0: Bienvenidas y bienvenidos a La Bestia Urbana, seguridad y violencia en el Valle de México, un podcast del Seminario sobre Violencia y Paz del Colegio de México en alianza con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México.
1: Bienvenidas, bienvenidos. Yo soy Rodrigo Peña y esto es La Bestia Urbana, un podcast del seminario sobre violencia y paz del Colegio de México con el apoyo de la SECTEI, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México. En este espacio conversamos sobre temas de delincuencia, criminalidad, violencia en la zona metropolitana del Valle de México, una de las más grandes del mundo. Y en esta ocasión me acompañan en el estudio el secretario de Seguridad del Estado de México, Rodrigo Martínez Elisbogao, bienvenido Gracias. secretario, y Jorge Amador Amador, eh, quien estuvo a cargo de la, eh, de la policía de la Ciudad de Nesagualcoyotl, con tremendos éxitos. Antes de entrar a este episodio para hablar justamente de la dinámica entre la Ciudad de México y el Estado de México, vamos a ver esta cápsula que nos preparó el equipo.
0: Considerada como un orden en sí, el área metropolitana de la Ciudad de México sería una de las ciudades más pobladas del mundo, rebasando los 20 millones de habitantes. Por lo menos 7 alcaldías de la Ciudad de México y 10 municipios del Estado de México conviven en situación fronteriza y permiten un sinnúmero de traslados entre una y otra entidad. Además del tráfico de drogas, el homicidio doloso y las lesiones, el área fronteriza entre Ciudad de México y el Estado de México se destaca por delitos como el robo con violencia y sus múltiples modalidades, el secuestro, la extorsión y los delitos contra las mujeres. Durante el último sexenio se han creado varios operativos fronterizos para que los cuerpos de seguridad, particularmente de la Guardia Nacional, intervengan directamente en estos espacios. Dos son las áreas destacadas de estos patrullajes, Avenida Texcoco, que es el límite entre Iztapalapa y Nezahualcóyotl, y Río de los Remedios, el límite entre las alcaldías Gustavo Amadero y Azcapozalco, con el municipio de Tlalnepantla. Durante los últimos seis años y bajo la actual administración del Gobierno del Estado de México, se ha suscitado la disminución del 26% de los delitos de alto impacto en la entidad.
1: Jorge, Rodrigo, bienvenidos. Eh, es un placer y, y muchas gracias por estar por acá. Eh, en su caso, los une eh, pues una gestión exitosa en materia de seguridad en el Estado de México. En tu caso, Jorge, la, la, el trabajo que, que hiciste en, en Ciudad de Nesabalcóyotl sigue siendo rescatado y sistematizado como una experiencia eh, muy valiosa, de la cual hay que aprender. Y en tu caso, Rodrigo, secretario, eh, tienen ustedes una reducción, entiendo, del 26% de, de delitos de alto impacto eh, prácticamente en, en los seis años que han estado al cargo. ¿Qué implica en términos, Jorge, de operación? ¿Cuáles son las dificultades que tiene eh, la operación de la seguridad eh, en relación con la Ciudad de México? Es decir... ¿Cómo relacionar eh, los, los cuerpos de seguridad, cómo hacer que funcione la seguridad en el Estado de México, en esta relación tan estrecha con el Estado de México? ¿Qué nos podrías compartir?
2: Bueno, pues eh, en primer lugar, de que existen dificultades ciertamente, pero no imposibilidades. Eso es lo que mi experiencia me dice. Eh, yo visualizo tres principales dificultades. La primera es que en la zona metropolitana, no solamente en la franja fronteriza, las estructuras delictivas nos llevan mucha ventaja, están coordinadas desde hace mucho tiempo eh, y, y transitan de un lado al otro sin ningún límite. En cambio, los cuerpos de seguridad pues, somos instituciones eh, adheridas a una determinada estructura oficial y los límites, sí si, si cuentan, no podemos hacer libremente nuestro trabajo en un municipio que no es el nuestro o en un estado o entidad federativa que no es la nuestra. Entonces, esa es una desventaja. En segundo lugar, eh, eh, hay una especie de prejuicio que todavía no ha sido superado. La gente y particularmente los funcionarios tienen la idea de que eh, el gobierno se divide en tres niveles y por lo tanto está el nivel superior que es el federal, el que sigue que es el estatal y el último, el municipal, es el, el, el nivel inferior. Sí. Y en materia de seguridad, esto francamente dificulta mucho el trabajo. Porque la verdad de las cosas es que el nivel que está más cercano a la gente, donde la gente puede sumar sus esfuerzos, sus conocimientos, sus informaciones, para aislar y debilitar a las estructuras delictivas, pues es la municipal. Totalmente. Las otras estructuras tienen facultades bien determinadas por la ley, de recursos dotados adecuadamente para cumplir sus funciones, pero la proximidad no es lo suyo. Y la exigencia de la empatía con los ciudadanos, es buena, es necesaria también a esos niveles, pero no es tan cercana, tan íntima como en el caso de las municipales.
1: Inmediato.
2: Exactamente, inmediato. Entonces, eh, en pocas palabras, pues hay que volver al, al, al verdadero concepto constitucional, que son órdenes de gobierno igualmente legítimos, igualmente importantes, igualmente valiosos, pero en ámbitos perfectamente definidos que pueden contribuir a que juntos, hagamos mejor el trabajo de seguridad. ¿no?
1: Totalmente.
2: Y en tercer lugar, hay, hay otra dificultad. Hay que pensar el asunto de la coordinación en términos reales y no ideales. Idealmente cada institución municipal o estatal o federal es una institución, digamos, recta, eh, estrictamente apegada a los términos de la ley. Bueno, pero en la realidad eso no pasa. En la realidad hay un fenómeno que lastima y corroe las instituciones en los distintos órdenes de gobierno, que es la delincuencia policial. Si uno analiza eh, eh, las la realidades, encuentra que mucha de la violencia y mucha de la delincuencia tiene que ver con la existencia de este lamentable fenómeno. Entonces, los sujetos de la coordinación no siempre son los sujetos que la ley previene. A veces, una corporación o áreas de una corporación, una corporación municipal o áreas de una corporación estatal están contaminadas por la delincuencia policial y eso no las hace confiables ni útiles en materia de coordinación. Hay que superar también esa dificultad. Entiendo. Pero la conclusión es que sí se puede. Es la coordinación es indispensable. La coordinación es útil, es inevitable y además es obligatorio. Está establecida en la Constitución y en las leyes de ambas entidades. Entonces, aquí el tema es cómo hacer la coordinación. Nosotros en nuestra experiencia llegamos a una especie de cinco principios. En primer lugar, la coordinación es Legales para cumplir la ley. Segundo lugar, en beneficio de las personas, no de, de instituciones propiamente, ni tampoco de jefaturas, es en beneficio de las personas. La coordinación tiene que ser entre iguales, digamos, en términos jurídicos, eh, con sus diferencias. Es decir, no se trata de subordinación, no se trata de supraordenación. Y en cuarto lugar, pues cada parte, Pone lo que tiene, sus facultades, sus recursos para resolver un problema determinado de violencia o de inseguridad. Y por último, el quinto aspecto, lo reitero, compromiso entre quienes coordinamos, entre quienes nos coordinamos para combatir y abatir la delincuencia policial de una y de otra institución. En ese sentido, pienso que en un futuro próximo la coordinación puede funcionar de mejor manera.
1: Interesantísimo. Poco resumiendo, dices, eh, entre estas tres dificultades, el nivel de coordinación que tienen estas organizaciones delictivas, que a veces no es el caso de las autoridades, el rol del municipio, que me parece fascinante, eh, y la necesidad de hasta de una reforma del Estado, dicen algunos colegas, revocando el tema del municipio, la delincuencia eh, policial y los problemas, y ya nos pones esta receta. Rodrigo, secretario, ¿qué piensas? ¿Cuáles son los retos en materia de seguridad que tiene el Estado de México, la Ciudad de México, y pues como hemos abordado en este podcast, la zona metropolitana, esta bestia urbana.
3: Gracias, doctor Jorge, que gustó. Eh, solo para empezar, eh, los retos son compartidos. Como bien decía Jorge, tenemos que hablar de órdenes de gobierno, no de niveles. Eh, entonces, hay, hay una eh, claridad en que los retos es exactamente el mismo problema para municipio, para entidad y para federación. Ahora, eso representa también un problema en sí mismo y es el problema de la coordinación, que es lo que nos trae a la, la, la primera pregunta. Y al final entro en los, en, los, en los retos propiamente, pero creo que la coordinación es un problema. El, el Estado de México tiene 14 municipios colindantes con Ciudad de México. Eh, sin embargo, podemos ampliarlo lo más posible, inclusive llegar hasta Hidalgo. Sin embargo, para fines de este ejercicio lo cerramos en 14. El 65% de la incidencia delictiva del Estado de México se concentra en esos 14 municipios. Ojo, también son los más poblados salvo algunos que están en el Valle de Toluca, sin embargo, son los más poblados y concentra el 65% de la incidencia delictiva de alto impacto en estos municipios, incluyendo Ciudad de Zahualcóyotl. Uno de los problemas que tenemos constantemente es, desde el nivel local, que cuando a un municipio le va bien, pareciera que la autoridad municipal está haciendo bien su trabajo, pero cuando le va mal, muchas autoridades municipales voltean hacia el Estado hasta la Federación y decir que no hay apoyo del Estado o de la Federación. Creo que tenemos un problema de concepto, de definición, inclusive de actitud. Si a un municipio le va bien, es altamente probable que el municipio, el Estado y la Federación estén haciendo su trabajo. Tenemos que entender que la Constitución, como bien dice Jorge, nos pone en el mismo lugar, Federación, Estado y Municipio, como responsables para atender el tema de seguridad pública. Eso conlleva un problema, porque si todos somos responsables, entonces no hay claridad quién le toca a quién. Entonces, parte importante del trabajo de un secretario de Seguridad, de un director de Policía Municipal, sea de la Ciudad de México, sea del Estado de México, se tienen que dedicar a la coordinación. Mm. Eh, tú hacías un comentario de la reforma del Estado. A título personal, creo que el sistema de gobierno que tenemos desde el punto de vista de seguridad ya no es el idóneo. Ya tenemos que saltar. Eh, pongo el ejemplo, Ciudad de México solamente tiene una policía, es, es mando único sin embargo las alcaldías sí tienen una suerte de director de Ciudad Pública Municipal y tiene un esquema como de renta subrayo y lo entre comillo, de renta de policías para que estén dentro de, de su adscripción. Claro. Eh, en el Estado de México pues, hay 14 policías municipales, hablando de, del Valle de México, sin embargo hay 125 policías municipales entonces el trabajo del Secretario de Seguridad es coordinarse con 125 jefes de policía municipal. Monumental. Monumental, entonces, y no estoy hablando de los estados fronterizos, ni las alcaldías, ni nivel, ni, ni el orden federal, eh, ni otras coordinaciones que se tienen que hacer. El sistema no puede dedicarle tanto tiempo a la coordinación. Nuestro trabajo tiene que enfocarse hacia la operación, hacia contener la problemática y reducir cada vez más el tiempo de la coordinación. Tiene que haber mucho mayor claridad en las reglas del juego de quién le toca a quién. Ahora, eh, sosteniendo lo que decía Jorge, eh, coincidimos que la solución se construye de abajo hacia arriba la construcción a los problemas de inseguridad, que es lo que nos tiene aquí, se construyen de lo municipal, lo estatal y después lo federal, cuando menos de, los delitos del foro común que están muy claros cuáles son los que nos tocan. Y simplemente para, para cerrar la pregunta, eh, el Estado de México, tú sabes, hay 18 millones de mexiquenses y se, se estima una población flotante de 5 millones que son los que atraviesan por, por toda la entidad, sin embargo, la inmensa mayoría cruzan por el Valle de México, hasta, hasta Hidalgo, inclusive. Entonces, el número de población... Es un reto mayúsculo. La incidencia delictiva en, 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 esas, en esa zona tiene que ver con robo a transporte público, robo a transporte carga, eh, los robos en, en todas sus modalidades, homicidio importante, delitos, como bien decías, que han disminuido en toda la zona, principalmente en el Valle de México. Ojo, de la mano de los, de los municipios. Fascinante el tema de
1: la cantidad de, de gente que sabemos que existe y luego el flujo de esa gente. Es decir, el hecho de que esa gente se mueva genera un tema de seguridad que es claro. eh, monumental en ese sentido. Jorge, eh, cualquiera que haya visto el mapa de, de la Ciudad de México y del Estado de México sabe que el Estado de México está casi que abrazando a la Ciudad de México. Ya nos dio el secretario la cantidad de, de, de alcaldías y de municipios que colindan. Pensando en términos un poco de geografía, ¿cuáles son estos espacios colindantes entre Ciudad de México y Estado de México donde tenemos que poner atención y por qué tenemos que poner la atención? ¿Qué, qué pasa en, esas, eh, en esos puntos a los que hay que ver? Eh, fronterizos.
2: Bueno, la verdad de las cosas es que los puntos generadores de más violencia y más inseguridad eh, evolucionan con el tiempo. Debo reconocer que durante mucho tiempo Nezahualcóyotl fue el principal foco de violencia y de inseguridad. <coughs> Ustedes saben por qué. Esa es la única ciudad integrada a la zona metropolitana que no era antes una, un, un, una habitación histórica. Era un poblado histórico, ¿no? Ahí era simplemente eh, el, el lago en proceso de desecación, el lago de Texcoco, y el fenómeno famoso de la masiva migración, particularmente de campesinos, a la Ciudad de México, pues alentados por el proceso que ya conocemos de industrialización y de urbanización, el famoso milagro mexicano. Y no había lugar donde habitar en la Ciudad de México, y encontraron ese espacio y ahí comenzaron a, a poblarlo. Eh, las otras sedes, quizás Valle de Chalco sea una excepción porque es más reciente, pero todas las demás son poblaciones que ya preexistían y por lo tanto simplemente crecieron de, con posterioridad, entonces Nesa es un lugar de mucha violencia migratoria, mucha explosión urbana simplemente pensemos en las cifras no por ahí por los 50 tenía 40 mil habitantes el conjunto de colonias de, del, del, del ex vaso de Texcoco ¿no? 40 mil, ya para los 50 ya tenía 100.000 mil este para los 60 tenía más y en los 70 llegó a ah, 600 mil y, y, y para y para el 80 llegó a un millón cuarenta mil. Eso es impresionante. ¿no? Entonces sí. ya se imaginarán ustedes cómo eh, rebasó cualquier situación de orden, cualquier situación de muchas veces de legalidad. Y Valcoyot fue la sede de los principales criminales de la época. El Mucha Orejas, que impulsó el secuestro como una industria altamente redituable. Eh, Ríos Galeana, el inventor de cómo asaltar bancos eh, con toda impunidad, que por cierto venía de una estructura estatal de seguridad. Él fue el jefe de lo que entonces era el Barapén en aquel tiempo, antecesor de la secretaría. ¿no? Hablando de delincuencia policial. Ha, hablando de delincuencia policial, por ejemplo. Pero en fin, en esa a partir del 2000 ya no fue el centro principal. Más o menos por el año 2000, eh, con la colaboración de la Federación y del Estado, se abatió al llamado cártel de Nes. Ese cártel era, eh, digamos, el centro de distribución de droga y de muchas otras operaciones delictivas. Hoy eh, podemos observar nosotros el nuevo cártel, el de Tlauga, que durante seis años estuvo de alguna manera tolerado y auspiciado por, por autoridades, no cabe ni la menor duda. Entonces, ese triángulo de Tláhuac, eh, Valle de Chalco, eh, Iztapaluca, pues es, un, es, un, es un foco que irradia mucho violencia e inseguridad en toda la zona oriente. ¿no? Desde que Neza comenzó a recuperar un nivel, digamos, más normal de convivencia, eh, pues la famosa avenida Texcoco, que divide a, a Iztapalapa y a, y a Nezahualcóyotl, poco a poco fue una zona que vino reduciendo hasta espacialmente el aspecto de abandono. Y desde el punto de vista delictivo, tanto para esta Iztapalapa como para nosotros, ya no es la colindancia la parte donde se concentran los delitos de alto impacto. Ya nuestros mapas respectivos ven que están hacia el interior del municipio, y hacia el interior de la, de, la, de la alcaldía, por ese esfuerzo compartido. Tenemos otros focos, está el foco de Catepec, la parte oriental de Tlalnepantla y Gustavo Amadero. Ahí sí se conjuntan fuerzas delictivas de la Ciudad de México, particularmente de esa parte norte, eh, Catepec y municipios colindantes, y nos impacta también a nosotros. Y finalmente, eh, allá por el periférico norte y su continuación, que es la autopista México-Querétaro, bueno, pues ahí hay, hay, un, hay un hilo de continuo, eh, eh, digamos, eh, movimiento, movilización delictiva. El, Naucalpan. Eh, claro, ahí incluimos nosotros Tlane como Centro, Naucalpan, eh, Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán-Izcali, Tultitlán, Cuautitlán-México, eh, hasta más o menos la colindancia por ahí de una de un pueblo importante que es, eh, ¿cómo se llama? Tepeque, el que colinda al norte de Cuautitlán-Izcali. Ajá. Bien. y que consigue
1: justo la carretera que decía exactamente
2: que de esa carretera nos conecta con todas las Exacto. zonas delictivas del norte del país por y de, de, del noreste del país y cosas históricamente exactamente no aquí el secretario ha hecho muy buen trabajo en términos de abatir el robo a pasajeros creo que todavía falta mucho que hacer en mm. términos del robo de mercancías no que que, que está muy muy activo casi todas las semanas, pero finalmente sí es una zona que tiene esa característica. ¿no?
1: Totalmente. Aquí me, me permite el comercial para que también la audiencia eh, escuche el episodio sobre carreteras y rutas criminales. Y en ese sentido, eh, un poco preguntar, secretario, ya, ya lo decía eh, Jorge, en términos del, del trabajo que están haciendo, me imagino, y es más, ni me lo imagino, el reto que implica en términos de la administración de seguridad de un espacio tan complejo como el Estado de México. ¿Qué hacen ustedes en términos concretos en las fronteras Ciudad de México, Estado de México, eh, qué estrategias, eh, qué acciones, cómo entrarle a este problema y a estos espacios que nos enlistaba
2: Jorge.
3: Gracias. Nada más antes de, de, de responder. Eh, específicamente la pregunta eh, justo los espacios que decía que decía Jorge, todas estas incidencias delincuenciales, estas zonas complicadas, eh, no obstante el riesgo que conllevan, decíamos que concentran cerca del 65% de la incidencia delictiva de toda la entidad, así como la, la población, sí. es la inmensa mayoría pero también es donde más ha caído la incidencia delictiva, eh, de la mano de Ciudad Neza, de Catepec, de Atizapán, de Naucalpan, de todos esos municipios y hay una caída constante en la incidencia delictiva. El tema de robo a transporte público ha caído cerca de 20% y el robo a transportista 23%. Eh, sin embargo, nunca se puede cantar victoria. Mientras haya un delito, estamos en falta y habrá que atenderlo. Pero la tendencia es muy clara. Llevamos ya varios años con esta tendencia a la baja en la inmensa mayoría de los delitos de alto impacto, especialmente en el, en el Valle de México por esta alta concentración. Y ese es un, un indicador importante de que vamos por buen camino. Ahora, esta caída se, se está logrando, entre otras cosas, por una visión metropolitana que estamos implementando en la zona, una visión metropolitana impulsada por ambas secretarías de seguridad, la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Ciudad de México estamos impulsando este ejercicio en donde estamos sumando a esta visión metropolitana, sí a las alcaldías, porque aunque formalmente no tienen policía, sí tienen esquemas de seguridad y sin duda a los municipios que sí, tienen, que sí tienen policía propia, así como la federación. Entonces, lo primero, el gran logro que se ha hecho en esta administración es impulsar esta visión metropolitana y dejar de pensar en fronteras. Hoy tenemos estos ejercicios que operativamente se llama persecución en caliente, que es decir, que nos permiten cruzar fronteras y, y permitimos que crucen la frontera hacia, hacia el Estado de México cuando estamos en persecución. Hay comunicación inmediata con, en, entre elementos. Es importante, ya compartimos frecuencias de radio, entonces los policías en el terreno se comunican entre ellos.
1: Entre ciudad, ¿Policías de la Ciudad de México tienen
3: acceso entre policía de Ciudad de México, Estado de México de y policías México. municipales claro. y también de la mano de Guardia Nacional ya no es necesario cuando va a haber una acción que entre secretarios nos hablemos, o que yo hable con el director de policía municipal cuando hay un incidente, sino entre operativos en el terreno se comunican, accionan, muy apegados a derecho, y posteriormente reportan. Hemos tenido grandes resultados en donde inicia una persecución en el Estado de México, y en Ciudad de México pues los esperan para, eh, pues en coordinación hacer estas aprehensiones, y viceversa, que inicia en Ciudad de México y termina en Estado de México. Esto está pasando con Hidalgo y con los ocho estados vecinos que tenemos. Sin embargo, pues, el tema del Valle de México es el que concentra a la inmensa mayoría. También compartimos e imágenes de cámaras de, de los c 5 eh, Tenemos ya esta coordinación entre centros de mandos, en donde se, si se genera una alerta en el C5 del lado del Estado de México, que nuestra sede para el Valle de México está en Ecatepec, lo comparten automáticamente sí con nuestras policías, y estoy hablando de municipales, estatales y Guardia Nacional, pero también directo a la policía de la Ciudad de México y al C5, y viceversa. Ya nos compartimos estas alertas en tiempo real y eso nos está permitiendo dar los resultados que estamos dando. Se creó en 2018 una mesa de coordinación metropolitana para impulsar institucionalmente esta visión. Esta mesa incluye Hidalgo, eh, pues por la dinámica eh, de las carreteras principalmente que ya comentaban ustedes eh, previamente. Eh, y tenemos esta base institucional para poder implementar esta visión metropolitana y este trabajo coordinado, que es lo que nos está, nos está dando resultados. Importante esta coordinación es en tiempo real y ya no se necesita llegar al secretario para tener esta coordinación. Perdón,
1: secretario, un, una pregunta nada más, porque entiendo que el Estado de México tiene dos C5, ¿cierto?
3: Sí, tenemos dos C5 estatales, uno en Toluca y otro en Ecatepec. Tenemos 20 mil cámaras y por la dinámica del Estado, eh, prácticamente están, están partidas las camas. Una se ve en Toluca, lo que tiene que ver con toda esa parte de, de la entidad, y en, en Ecatepec todo lo del, lo del Valle de México. Ahora tenemos casi 70 centros de mando municipales y hay una coordinación entre centros de mando municipales y estatales, lo que platicábamos hace rato de la coordinación, es decir, sí. en el Estado de México hay cerca de 72 centros de mandos, algunos 1, 2, 3, 4, dependiendo del nivel de tecnología, y, los, y el estatal sí funciona como ente articulador para intercambiar eh, en tiempo real las, las imágenes entonces hay dos estatales sin embargo hay cerca de 70 municipales en donde hay una coordinación los municipales pueden ver las fotos las, las imágenes, perdóname, de los, de los estatales y de ahí es, es el gran resultado eh, que estamos dando por la coordinación sólida que tenemos en tiempo real.
1: Que personalmente me parece loable, porque no es solamente la acumulación de más información, y lo digo casi como académico, sino saber qué hacer con esa información. incluso en términos de coordinación en este mundo, eh, bien interesante. Jorge, eh, al inicio de tu intervención ya nos compartías un, 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 un nos compartías que sí se puede. Y a mí me parece muy interesante este, esta reflexión también que hacías de que los espacios sí pueden cambiar en términos de seguridad. Un espacio que no es inseguro puede hacerse inseguro y después puede volver a ser seguro. Eh, te quisiera pedir un poco tu reflexión en términos de las lecciones de tu experiencia en Ciudad Mesa. Yo personalmente conozco colegas que han hecho sus tesis doctorales y más sobre lo que tú hiciste y, y me interesa mucho eh, preguntarte cómo, cómo ves eh, en retrospectiva tu experiencia, qué lecciones te dejó. Eh, lo, lo que hiciste en Ciudad de Zahual,
2: Bueno, yo creo que eh, hay varias lecciones. Una de ellas que me parece que es importante, sobre todo en el terreno de darle hacia adelante a la coordinación metropolitana, es que lo importante es diseñar una especie de modelo que valga por los resultados y que de alguna manera el reconocimiento contribuya a la coordinación, porque... Eh, yo entiendo que la coordinación requiere entendimiento. Y la verdad de las cosas es que la coordinación, más de un trabajo de intercambio de palabras, es un trabajo de hechos. Los hechos convencen. ¿no? Y, y yo creo que un modelo que gana el respeto, que gana consideraciones de parte de otras autoridades, de otros órdenes de gobierno, facilita eh, su desarrollo y facilita la coordinación. En el caso de Nezahualcoyot, eh, Debo decir que no siempre fue fácil, ¿eh? es más, nunca es fácil, siempre hay dificultades. Una dificultad muy fuerte que tuvimos al principio fue el combate a la, coordinación, perdón, a la delincuencia policial. ¿eh? Eso nos ganó enemistades de autoridades fuertes como el eh, procurador de justicia de entonces en el Estado, algunas veces incluso por las autoridades de la policía estatal y sobre todo de autoridades regionales, porque no se entiende que luchar contra la delincuencia policial es en beneficio de todos. Lo primero que decíamos nosotros es, vamos haciendo un pacto para que si yo encuentro un policía tuyo delinquiendo, lo voy a detener y no te vas a enojar. Y viceversa, si tú detienes policías míos que andan delinquiendo, te lo voy a agradecer. Entonces, este tipo de pactos deberían tener siempre una bienvenida y, y al contrario, ser alentados no siempre fue así. Entonces, pero afortunadamente... Debo decir que alguna vez este fiscal dejó sembrada una orden de aprehensión contra el director de Nezahualcóyotl y su director operativo con el argumento de obstrucción de la justicia. No llegó a ejercitarse porque el nuevo procurador con el que ya habíamos trabajado y había entendido cuál era la intención de nuestro trabajo tuvo que intervenir para que no se ejecutaran, por dar un ejemplo. ¿no? Otro ejemplo, entre 2013 y 2015 tuvimos un desempeño extraordinario todos los indicadores de los delitos de alto impacto quedaron con la flechita verde hacia abajo en esos tres años, del 2013 al 2015. Ajá. Y era exactamente cuando se estaba peleando el tema de mando único sí o mando único no. Y en esa balcóyotl comprendimos que si le decíamos sí al mando único, dejábamos de trabajar como estábamos trabajando ¿También? con resultados importantes. Estaban del mapa. Así es. Bueno, hubo un castigo. Nos quitaron la última administración del subsemón con el argumento de que teníamos una alta incidencia y cuando les enseñamos los resultados mismos del Sistema Nacional y de la propia Procuraduría, dijeron, pues, pues sí, pero ya no hay dinero. ¿no? Entonces, y
1: este, este subsidio claro, municipal con enfoque
2: así en es, seguridad. ¿no? Así es. Entonces, son ese tipo de pequeños golpes, pero se superan. ¿no? Claro, qué curioso. El, el Procurador nuevo, de alguna manera, entendió esto y recibió una consigna. Aumentar la incidencia delictiva de Nezahualcóyotl ya en el 16, en junio, con el argumento de que iban a registrarse no solamente denuncias o carpetas de investigación abiertas, sino noticias criminales. Y a veces noticias criminales pues surgen en las redes y surgen en otros lados. Bueno, comprendimos. Y de alguna manera él nos mandó un mensaje interesantísimo, que nosotros comprendemos que estas autoridades que tienen esta responsabilidad están sujetos a limitaciones políticas. Y no es que sean de mala fe ni que sean malos funcionarios, simplemente hay limitaciones políticas. Bueno, eh, la vuelta al tema fue que nos asignó un ministerio público permanentemente a nuestras oficinas para recibir denuncias y procesar carpetas de investigación. Inmediatamente al lado de fue, ustedes. Fue un decir? signo de confianza. Claro. Y podría repetir lo mismo. No quiero erudir aquí al, al, al funcionario presente, pero es igualmente dentro de los límites políticos que no los deciden ellos toda la disposición a colaborar en un esfuerzo municipal. Y yo creo que si lo tiene con esa, lo tiene con otros. ¿no? Quise ejemplificar esto con una doble intención, que, que nuestros compañeros mandos policiales, de los niveles que sean, eh, se mantengan firmes en la línea de servirle a la gente, en la línea de aplicar la ley y en la línea de entenderse por difíciles que parezcan las cosas, con cualquier autoridad que tiene obligación de coordinarse con nosotros y de nosotros con ellos se pueden superar esas, esas dificultades. Y una última, para no llevar más tiempo, eh, experiencia importante en ese balcón y en materia de coordinación, es que establecimos una coordinación regional entre las alcaldías que colindan con nosotros, las cinco alcaldías que colindan con nosotros, y los eh, primeramente siete municipios, luego doce, y creo que ahora los compañeros ya van en el número de 17 municipios. Ahí el acuerdo efectivamente es el de que los C2 o C4 están constantemente en contacto. Incluso, por supuesto, también estamos en contacto con C5 de un lado y C5, los C2 del otro lado. Es más práctico coordinarse con los C2 de la Ciudad de México que con el C5 de la Ciudad de México. Con una cooperación extraordinaria. Efectivamente, no es necesario que los mandos den la orden, ya esto es automático. Si un C2 ve que se está robando un vehículo en su municipio y que se dirige al a la alcaldía vecina o al municipio vecino, inmediatamente se desata una colaboración con mucha eficacia, particularmente en robo de vehículos y otros delitos, incluidos los homicidios. Y eso ha generado una confianza extraordinaria. Y lo más importante, a lo largo de estos tres años, esto empezó en el 20 con motivo de la pandemia y se sigue haciendo. Y si uno ve cuál era la incidencia antes de la pandemia, por supuesto bajó durante la pandemia, y cuál es actualmente después de la pandemia, logramos una mejoría general en la región y una mejoría de los municipios que tenían más alta incidencia. Y estoy seguro que no lo logramos solamente por este tipo de coordinación, sino por las otras coordinaciones con los otros órdenes de gobierno, pero esta insistencia de trabajar directamente entre los municipios y las alcaldías eh, tuvo su importancia. Y ahí la regla era el que vaya más atrasado requiere más apoyo de nosotros. El que vaya más adelantado hay que aprenderle por qué va más adelantado. Y yo creo que esta, digamos, este tipo de iniciativas que surgen desde los municipios podrían ser perfectamente recogidas y respaldadas explícitamente por las autoridades de ambas entidades federativas y pues de la propia federación.
1: Me parece fascinante porque además, digamos, es un logro sostenible, lo cual implica ese reto. Y también rescato esta idea de pensar en términos de fronteras, no solo con el Estado vecino, con la Ciudad de México, sino con los municipios y el nivel, el nivel más local desde este punto de vista. Secretario, eh, estamos ávidos de avances y de, de modelos que, que, que puedan funcionar en este país. Eh, ya nos compartía Jorge su experiencia. Preguntarte también tu experiencia. ¿Cuáles son los avances que ustedes han tenido eh, en términos generales que nos quieras compartir con este enfoque pues, metropolitano también? Eh, con miras justo a dejar un testimonio de lo que sí funciona y, y que pueda seguir funcionando.
3: ¿no? Primero celebro este ejercicio porque eh, por lo regular el enfoque está en lo que no funciona. Y creo que ese es un problema. Tenemos que empezar a ver lo que sí está funcionando y tratar de replicar lo que está funcionando, sin duda, lo que no funciona, pues hay que hay que modificarlo y identificar las áreas de mejora. Sin embargo, en la medida que podamos hacer eco de lo que está funcionando y lo podamos empezar a replicar en, en otras partes de la entidad o inclusive en otras partes del país o en otras fronteras, creo que podremos ir dando mejores resultados. Preguntabas hace rato si se puede o no se puede. La realidad es que sí se puede y lo estamos haciendo, lo estamos construyendo, estamos construyendo la solución. Eh, sin embargo, hay muchísimos retos y hay mucho camino por andar. Eh, muchas veces la solución desde lo local se ve impactada por algunas situaciones del contexto nacional y, y eso pues termina ensombreciendo un poco el, 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 los resultados en trabajo. Sin embargo, la respuesta es que sí se puede y hay que seguir trabajando. Eh, nosotros sí creemos que, eh, no obstante los problemas al interior de los distintos órdenes de gobierno que apuntaban, eh, los buenos somos más, los policías buenos son, somos más y estamos trabajando. ¿Qué estamos haciendo? Ahí sí desde la Secretaría de Seguridad es un modelo de tres pasos muy sencillo que son los resultados que nos está dando. Eh, eh, iniciando sin duda sobre la institución, es decir, sobre lo que ya había. Si alguien llega a mencionar que inventó el agua tibia o el hilo negro desde que llegó todo cambió, eh, pues hay un bejo de mentira porque había mucho trabajo anterior. Eh, mucho trabajo anterior que seguramente habrá muchas cosas que cambiar. Sin embargo, había cosas buenas antes. Entonces, nos montamos sobre lo que había. Primero, trajimos el modelo de inteligencia. Es un modelo que ustedes conocen, el ciclo de inteligencia, eh, para eh, operarlo dentro de la secretaría con dos grandes fines. Primero, la inteligencia estratégica para identificar estos cambios estructurales y esta construcción de políticas públicas para el mediano y largo plazo que nos permitiera construir una mejor institución y por otro lado la táctica operativa enfocada así a la neutralización de generadores de violencia. Y ahorita me explico. Ahora, el segundo gran escalón, el segundo gran pilar, tiene que ver que identificamos los problemas, estamos estamos construyendo ya, implementando las soluciones. Es decir, primero este modelo de inteligencia nos permitió identificar estos problemas. Primero, eh, muchos elementos los elementos tradicionalmente no actuaban con protocolos de actuación, es decir, era una suerte de trabajo con usos y costumbres que dependían de haber tenido un buen mando que les enseñara bien las cosas. Sin embargo, construimos unos protocolos de actuación muy sólidos, los protocolos de actuación son de todo, desde una persecución, de eh, cómo terminar el turno y qué hacer con tu arma, eh, cómo atender manifestaciones, en fin, estos protocolos de actuación hacen a los elementos más sólidos, porque entonces saben específicamente qué tienen que hacer, no depende del mando o, o totalmente de su decisión, el protocolo lo hizo de fuerza, ¿no? muy, muy tropicalizado, eh, y también los, eh, las áreas de asuntos internos y la revisión de la actuación de los elementos, pues es mucho más apegada a lo que debe ser. Porque ya hay un protocolo que hay que revisar si el elemento está actuando con base en ese protocolo. Entonces, ese fue uno de los grandes cambios. El segundo, tenemos ya policías que investigan. Es decir, estamos jalando la función de la investigación de las fiscalías a los policías. Las policías desde siempre hemos investigado. Sin embargo, formal y legalmente no puede terminar tal cual en una carpeta de investigación. Hay que ir al Ministerio Público y el Ministerio Público pues volvía a hacer lo mismo que los policías hacíamos, la policía de investigación que depende de la fiscalía volvía a hacer lo mismo que hacíamos los uniformados, sea federal, es decir, guardia nacional, estatal o municipal. Ya hoy con algunas reformas de ley y con las firmas en, de convenios que hice con el fiscal general, con el anterior y el actual, entonces ya la policía del Estado de México puede investigar y levantar denuncias. Y esto pues, nos está dando resultados que más adelante platico. Y el tercero tiene que ver con robustecer el esquema de justicia cívica. Robustecer el esquema de justicia cívica nos permite el ir ordenando un poco más las atribuciones y las funciones de cada uno de los, de los tres órdenes de gobierno. Eh, la inmensa mayoría de los problemas en el terreno son falsas administrativas y delitos quizás de muy bajo impacto, pero quitan mucho tiempo. Entonces, el éxito es que estos estas faltas administrativas pues, terminen en, en un juez cívico, pero con reglas muy claras, y entonces podemos ir descargando funciones a las policías y a los ministerios públicos. esos fueron los cambios estructurales. Ahora, de lo que tiene que ver con inteligencia táctico-operativa, lo que hicimos fue reducir nuestros tiempos de respuesta. Eh, hace algunos años, el tiempo de respuesta promedio era de 45 minutos a una alerta, hoy nuestro tiempo de respuesta es de 3 minutos en, sí, sí. en las zonas urbanas. Importante es en coordinación. Nuestro centro de mando emite las alertas a municipales, a estatales y a federales. Entonces, estos tres minutos es un logro de coordinación del trabajo de todo. Estaba hablando de las zonas urbanas, cuando te vas alejando hacia las periferias o zonas rurales, el tiempo incrementa. Sin embargo, nuestra zona más lejana, nuestro tiempo de respuesta es de 15 minutos. Que De todas formas, muy es muy lejos es de los 45, muy lejos de los 45 minutos. Perdón. Y por otro lado, estamos cambiando el perfil de las detenciones. Es decir, hoy nos interesa tener detenidos de alto impacto y te pongo un ejemplo. El tema de robo a transporte público, que quizás es uno de las piedras en el zapato por cómo afecta a la ciudadanía. Eh, hicimos un análisis de la mano de algunos municipios, principalmente en el, en el Valle de México, Tlalnepantla, Ciudad Neza, Ecatepec, eh, e identificamos a 11 generadores de violencia, 11 delincuentes que llevan muchos años robando transporte público y estimamos que son responsables de cerca de 15 mil robos. En los últimos años. Estos 11. Estos 11. Con esta policía que investiga, nosotros hicimos todo el trabajo, prácticamente construimos la carpeta de investigación, siempre informando al Ministerio Público, se solicitó orden de aprehensión y fuimos a detener. Al momento, digamos, nueve detenidos, dos están fuera del Estado y en breve los detendremos. Nueve detenidos, pero con orden de aprehensión. Es decir, estamos cambiando la ecuación cada vez de tener menos proflagrancia y detener más con orden de aprehensión porque esos son los que tienen más posibilidad de permanecer dentro del sistema penitenciario bien con brazalete o con, o con otras medidas eso es lo que nos ha permitido que caiga todos los delitos de alto impacto en específico el robo a transporte público con una detención de nueve personas que no, nos faltan dos resolvimos 15 mil robos que llevaban varios años es decir, estas, este modelo de inteligencia estratégica y táctica operativa nos permitió construir institución robustecer la institución. Y el tercero y el último, como bien decía Jorge, los resultados. Si no hay resultados, si no hay forma de medir lo que se está llevando a cabo, entonces es muy difícil saber si está funcionando o no. Sin duda, tú mencionabas 26% en la caída de la incidencia de delictiva de alto impacto eh, dependiendo la región la caída es distinta en el valle de méxico la caída es un poquito más grande y eso está jalando la caída en, en todo en todo el estado secuestro 30% robo a transporte específicamente 23% robo de vehículo que quizás es uno de los problemas en el estado de méxico robo de vehículo cerca del 20% homicidio doloso 16% entonces enfocar la artillería si estos generadores de violencia nos está permitiendo esto ahora esto es importante también están cayendo las, las, las bajas de nuestros elementos uniformados y eso es por el entrenamiento, o los protocolos de actuación. Nuestra gente cada vez está mejor capacitada para hacer frente a las amenazas y entonces es un buen indicador. Otro, no, independientemente, digo, no obstante, el buen trabajo que estamos haciendo, las detenciones, las apresiones y cada vez somos más osados en, 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 en la operación, las quejas ante la Comisión de Derechos Humanos están bajando va de la mano que está incrementando nuestra eficiencia, pero está cayendo las quejas en la Comisión de Derechos Humanos y eso tiene que ver por la actuación apegada a derecho. Y por otro lado, la evaluación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es positivo. Recientemente sacó una evaluación al sistema penitenciario en donde su gran conclusión es que no existe autogobierno en los penales en, en el Estado de México, que ese es un tema para, para, para otro podcast. Pero, pero lo importante es que de la mano del incremento de la eficiencia eh, las quejas están disminuyendo y eso tiene que ver con el buen trabajo. En fin, este, este modelo de estos tres grandes niveles es lo que nos está permitiendo dar a resultados eh, y es lo que seguiremos trabajando, sí en la región, pero también en toda la entidad.
1: Totalmente. Y, y de pronto ahí me, me gustaría agregar, entiendo que, que la policía del Estado de México es, si no es que la primera, las primeras que han sido certificadas por el INCIDE, el CERTIPOL, INCIDE, sí. el Instituto Nacional Nacional, de la seguridad con democracia y que es una organización de la sociedad civil, de las más profesionales en América Latina en la materia y, y ustedes han sido certificados ahí, ¿no? La primera estatal. La, la primera primer, estatal. Había en el certificado
3: país. algunas municipales, pero no había, no había certificado ninguna estatal. Y esto tiene que ver con los protocolos. Entonces, la primera estatal que se certificó, ahora también hay una certificación internacional que se llama Calea que certifica tres instancias, a la policía, a los uniformados propiamente, a los C5, a los centros de mando y a los centros de formación, que en nuestro caso es la Universidad Mexiquense de Seguridad. Nuestras tres instancias están, están certificadas, es decir, tenemos el triple A, el triple A. Somos la policía más grande del mundo con esa certificación, por encima de la policía de Chicago. Sí. Eh, entonces, eso habla de esta protocolización y que hoy podemos presumir que tenemos una institución mucho más sólida, mucho más robusta, no infalible, sin embargo, con estándares claros para saber qué es lo que se tiene que revisar y supervisar para poder seguir dando los resultados que estamos dando.
1: Me parece muy interesante porque justamente hablando de sostenibilidad, el tema de la construcción de instituciones apunta justamente a la sostenibilidad y que trascienda administraciones y un poco evitar este escenario en el que decíamos eh, cambia un gobierno. Cambia todo y se, no sabemos exactamente ni qué se hizo, qué no se hizo, qué sí funcionó, etcétera, etcétera. Estamos casi en el tiempo, pero no quisiera irme sin pedirles una última reflexión básicamente sobre el futuro de este tema. Eh, hacia dónde tenemos que ver, dónde tenemos que poner la agenda en, en términos de la seguridad, ya decíamos, metropolitana y estas fronteras entre estas dos eh, entidades complicadas. Eh, bueno, si no más recuerdan, el 61% nos decía secretario de los delitos están concentrados en esta franja. Si bajamos ahí, baja el resto de la zona metropolitana, no lo sé. Preguntarles esa, esa reflexión ya para, para cerrar, Jorge. Eh, ¿Hacia dónde tenemos que ver en el términos de, de futuro respecto a este tema en particular?
2: Bueno, pues eh, en primer lugar... Lo que una corporación policial, sea municipal, sea estatal o federal, puede hacer está muy determinada por los recursos materiales, económicos, financieros de lo que disponga. Yo creo que todos hemos aprendido que la seguridad cuesta y que la inseguridad cuesta más. Entonces una sociedad de cualquier nivel debe comprender que vale más invertir en seguridad que luego padecer las consecuencias de la inseguridad. En nuestro país existe ya un modelo, un, un modelo nacional de policía y justicia cívica. Yo pienso que bien concebido en términos generales, porque además se consultó a los municipios y las entidades que tenían mejores avances. Se hizo una especie de síntesis y yo creo que si se hiciera un esfuerzo de aplicar ese modelo en lo que cabe a las estatales y también a los municipales, sin duda, mejoraría mucho la infraestructura institucional y la ventaja que hoy tienen los, las estructuras delictivas ya no sería tanta. ¿no? Sin embargo, se requieren recursos financieros y esas son una decisión política. Yo creo que en el caso de la Policía del Estado de México, de la Secretaría de Seguridad, eh, aparte del talento de su director y del esfuerzo de, de, de miles de buenos policías, pues está el tema del financiamiento. Estaba viendo yo cómo se incrementó el financiamiento. No hubiera sido posible la certificación de CALEA con la simple voluntad de tenerla, ni lo mismo de la certificación del INSIDE. ¿no? Y a mí me parece que ese es un acierto fundamental de las decisiones políticas. ¿no? Pero eso a nivel nacional creo que en esta administración no va a llegar. Entonces, tenemos nosotros que hacer un esfuerzo de suplir las insuficiencias financieras con una coordinación más intensa, más intensa en todos los ámbitos. Debo decir que en medio del, de la temporada del mando único, establecimos relaciones de coordinación extraordinariamente positivas con la Policía Federal, no necesariamente con el comisionado, pero es fácil, las instituciones así son. Cuando se convoca a ponernos de acuerdo en algo que compartimos, como es la detención de un delincuente o de una a la desarticulación de una banda o de una estructura delictiva, la vocación policial federal, estatal o municipal se impone y entonces las deficiencias materiales, financieras, de alguna manera son suplidas con esa promoción de, 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 de la unificación en la lucha, ¿no? Y yo creo que eso hay que hacerlo, mientras eh, puede llegar una administración que sea más sensible a estas necesidades. Y hay cuestiones técnicas muy concretas. Miren, eh, el secretario eh, no, no, no pudo hacer algo que para los municipios es muy importante, que es un problema técnico, pero que tiene implicaciones políticas. Que la recepción de las solicitudes de auxilio de los ciudadanos podamos escucharlas en tiempo real simultáneamente, eh, pues el C5 o los C5 del Estado y también los C4 o los C2 de acá de los municipios. Esa decisión va a ser de mucha trascendencia, porque en muchos lugares la policía estatal no tiene el Estado de fuerza suficiente para mantener ese récord de tres minutos para dar el auxilio. Y en cambio, en algunos municipios, yo pongo, por ejemplo, el de sí existe ese estado de fuerza y sobre todo existe ese estado de fuerza desplegado en cuadrantes, lo cual quiere decir que no es mucho lo que tiene que ir una patrulla en, en términos de espacio y de tiempo para ir y prestar el auxilio. Y algunas veces, alguna vez tuvimos una cuestión muy lamentable de que llegó la alerta del C5 15 minutos después de que se solicitó el auxilio y era un, este, era un incendio. Y bueno, el cuerpo de bomberos depende del municipio. Entonces, esta triangulación puede ser hasta trágica. Y yo creo que eso no es una cuestión financiera, es una cuestión de una decisión político operativa. Y como estas, hay otras cuestiones. Y yo creo que es la coordinación y el diálogo rumbo a la coordinación la que hace que se ubiquen estas cuestiones y se resuelvan y multipliquemos nuestra eficacia, nuestra efectividad y ya saben ustedes, pues en beneficio de la gente. Y, y eso es muy importante.
1: ¿no? Fascinante, fascinante. Muchas gracias, Jorge. Secretario, una, una reflexión hacia el futuro. ¿Cómo, cómo entrarle?
3: Creo que, eh, dando seguimiento a lo que comentaban, eh, un, un policía bien entrenado es costoso, pero un policía sin entrenamiento resulta mucho más costoso en el mediano plazo. Y mientras no entendamos eso, entonces eh, el flujo de recursos pues, no será... El, el suficiente ni, ni el idóneo. Sin duda hay un problema de, de falta de recursos. Dos, eh, tenemos un problema de querer descansarlo todo en la voluntad política. Eh, yo estoy un poco cansado de la voluntad política, eh, tiene que ser por ley, tiene que ser una instrucción en donde sea muy claro la ley, que le toca a quién, quién tiene que atender qué, y no tiene que ser una decisión del titular en turno eh, de coordinarnos o de trabajar o no. Eh, la voluntad política en el tema de seguridad nos ha generado muchos problemas los últimos años porque se ha politizado el tema, inclusive algunos municipios, los cuadrantes los hace con un criterio mucho más político, cuadrantes para las municipales, mucho más político y no cuadrantes eh, con visión de seguridad, ¿no? Eh, entonces, eh, yo creo que hay que dar la vuelta a la página, al tema de voluntad política, y hay que enfocarnos específicamente en que tiene que ser por ley, y todos tenemos que hacer lo que nos toca, independientemente si el vecino te cae bien o no te cae bien, independientemente del color que esté representando el, el titular del ejecutivo, independientemente de muchas cosas. Y un tercer problema tiene que ver que todos los temas los queremos meter al cajón de seguridad cuando no es así. Si si no eh, revisamos que un mal desarrollo urbano conlleva más posibilidades para acciones delincuenciales, un, un desorden en el transporte público conlleva más posibilidades para actividades delincuenciales y así como eso podemos enlistar muchos, entonces no va a haber coordinación, no va a haber unidades de policía que puedan atender los fenómenos. Cada uno de los problemas que tenemos lo tenemos que atender en el, en el cajón correspondiente, en la ventanilla correcta, que es mucho tiempo antes de que llegue al tema de seguridad. Entonces, mientras no resolvamos en donde tenemos que resolver, eh, no vamos a poder, eh, pues, atender muchos de los problemas y para el futuro sin duda eh, el esquema que, que hemos presentado está dando resultados, creemos que es el esquema con que hay que seguir trabajando con esta identificación que ya tenemos de los problemas, ya existe un modelo, ya se está implementando, no es inventar el agua tibia en el hilo negro, que eso queremos hacer cada tres años o cada seis años, sino es dar continuidad a las cosas que están funcionando que muchas de ellas vienen desde el sector central desde el gobierno federal, muchas de ellas vienen desde el estado y muchas de ellas vienen de esfuerzos municipales que están dando buenos resultados, entonces seguir trabajando con el modelo que ya tenemos implementado en el mediano plazo, nos va a seguir dando los resultados que, que nos está dando y que queremos.
1: Interesantísimo, muchísimas gracias, tenemos que, que terminar, lamentablemente habrá sido muy rica la conversación, muchas gracias a ambos y muchas gracias a la audiencia por acompañarnos, eh, agradecemos su, su preferencia, su interés, muchas gracias y hasta luego.
0: Esta fue una producción de la Coordinación de Educación Digital del Colegio de México.